0: Claro. Bueno, bueno, vamos, estamos en línea ya con Leo Carbona, eh, con el Secretario de Salud Pública de la Municipalidad Norbert. Vamos con Leo.
1: Hola Leo, buen día, ¿cómo
2: estás? Hola, buen día, ¿cómo
0: les va? ¿Cómo andan? Hola Augusto, ¿cómo, estás? ¿Cómo Hola Leo, ¿cómo te va? Buen día. Estamos bien, medio, bien. medio ahumados todos, este, ya que te tenemos a tiro y que sos un médico prestigioso, ¿qué recomendaciones nos das con este humo?
2: Bueno, bueno en general las recomendaciones que dábamos cuando daban el año pasado también con intensidad las quemas, todo lo que sea la posibilidad de protección y cuidados de no digamos de evitar eh, la, la alta exposición, sobre todo en las personas que tienen problemas respiratorios o alérgicos severos. En general sí. no se ven grandes complicaciones, no hemos tenido situaciones complejas, pero esa es la recomendación general. No hay nada específico para esto, salvo aquellas personas que tienen enfermedades respiratorias severas y que tienen que estar muy cercanas a esta exposición. Si no, hay que evitarlo y no mucho más.
0: Perfecto, perfecto, perfecto.
2: Lo que hay que corregir es, bueno, justamente lo más estructural en relación a las quemas.
0: Eh, y sí, claro, tal cual. Tal cual, eso es lo que hay que corregir. Como y, tomar,
1: y tomar mucho líquido, Leo, ¿no? También sirve mucho tomar líquido. Todo lo que sea la, la,
2: el aumento de líquidos fluidifica las secreciones, mejora la dinámica respiratoria claro. y todo eso mejora, por supuesto, la sensación subjetiva de ingreso de aire y eso. Es así.
0: Perfecto, buenísimo. A tenerlo en cuenta. ¿eh? A tenerlo en cuenta. Al menos hasta el martes, dicen los expertos, que tendremos este problema por los vientos y, bueno, por la llegada supuesta a las lluvias, ¿no? Veremos qué ocurre.
1: Así es. Bien. Leo, ¿cómo estamos con la situación epidemiológica? Eh, Por suerte parece que los números están siendo bastante positivos, estamos viendo una baja sostenida de los casos eh, de coronavirus, no solo en en Rosario, sino en toda la Argentina. Pero particularmente en Rosario, ¿cómo venimos? Bueno, venimos
2: efectivamente con una clara tendencia a la disminución del número de contagios y la mejora de todas las variables. Ya no son hechos aislados, Mm, mm, que se dan un fin de semana o un determinado día, sino cuando uno ve la curva de evolución de casos nuevos, la incidencia, la razón y sobre todo el porcentaje de positividad. Para nosotros, digamos, hace dos meses atrás, de 10 personas con síntomas que se hacían un hisopado, entre 5 y 6 eran... Positivo. positivo. Okay. Y hoy es el 8% el porcentaje de positividad. Es decir, ha bajado de un Mucho. 50% un 60% a un 8%. Evidentemente, bueno. el porcentaje de cobertura de vacunación okay. y los cuidados hacen que mejore, que me, digamos, que haya disminuido la circulación, entendiendo también claro. que hay muchas actividades y hay un recupero de los encuentros sociales, de la actividad gastronómica de muchas actividades que no sí, han sí. impactado en un aumento del número de contactos.
0: ¿no? Qué bueno eso, ¿no? Qué, qué importante, que hay tranquilidad que nos da en un punto, pero como os decías, no hay que relajarse con los cuidados, de ninguna manera.
2: Hay que seguir, digamos pudiendo disfrutar un escenario sanitario que nos permite la reincorporación de la mayor parte de las actividades, inclusive del factor ocupacional, de muchas que es con más gente, pero no depositar solo en la barrera de los anticuerpos, porque tenemos una amenaza de una situación probable, que es la, la circulación de otras variantes que ha generado en el mundo también problemas, es decir, Australia, Italia, España, distintos países han tenido circulación de variantes que han impactado en la población, sobre todo cuando no se tienen las dos dosis. Entonces, seguir utilizando hoy toda la, todas las barreras que conocemos, el distanciamiento, la ventilación. Entramos en, en semanas donde las temperaturas van a ser posible que podamos utilizar mucho más el aire libre, Tal cual. Y la ventilación de los ambientes y el uso correcto del barbijo más la vacunación, bueno, posiblemente nos permita transitar semanas distintas de agosto y septiembre y poder retrasar la aparición de esta variante que hasta ahora en la ciudad no han sido más de ocho casos dentro de los 1.800 viajeros que estamos controlando con seguimiento telefónico diariamente.
0: Diariamente, perfecto, perfecto. Bueno, es, es como una tranquilidad a todos, ¿no? Bueno, y el tema, como bien decías, de la campaña de vacunación que sigue. Yo tuve la suerte ayer de que me diera la segunda dosis de AstraZeneca, con lo cual estoy un poquito más tranquilo ante un eventual contagio, ¿no? Y así todos, pero bueno, sigo con la, con los cuidados y con el barbijo y al en gel, lavarme las manos y tomar líquido, etcétera, que me parece que es muy importante.
2: Con, con todas esas cosas, primero con la buena noticia de que si ya tenés la segunda dosis, lo importante de, la, digamos, de este momento con nuevas variantes es sí. poder completar las segundas dosis. Las variantes que están apareciendo, como la Delta, no solo son... Más transmisible por la propia característica del virus, sino porque nos encuentra en distintos países a toda la sociedad con un cansancio, con un agotamiento y con muchas actividades eh, permitidas. Entonces, si nosotros hacemos todas las actividades con el uso correcto de todos los protocolos, la variante deja de tener esa transmisibilidad. La transmisibilidad y el contagio se da también por la relajación, no porque claro, el virus sí, no. es el mismo, más agresivo, entonces por eso es muy importante no bajar los brazos en relación a todos estos cuidados estamos en otro momento mucho, digamos, con actividades escolares, con las actividades culturales, con deportes en forma distinta en la ciudad y en el país, para poder seguirlo transitando de esta forma hay que hacerlo con los cuidados y con esto podemos caminar diferente a lo que estábamos en mayo del año pasado, este año, perdón cuando discutíamos solo respiradores y camas críticas.
0: Tal cual, Leo. Tal cual. ¿Cómo, uh-huh. ¿Cómo está el sistema de, de salud en nuestra ciudad actualmente? ¿Un poco más tranquilo, relajado en un punto, atendiendo otras dolencias, otros problemas?
2: Bueno, estamos con, abordando otros problemas que han sido retrasados por la propia pandemia, pero el estrés sanitario de tener un 98, 99% de ocupación de camas no es el mismo. Uh-huh. Sí, hay que recuperar la dinámica de abordaje de muchos problemas de salud que habían sido puestos entre paréntesis por el gran impacto de la pandemia. Entonces, bueno, encuentra equipos eh, agotados en el punto de vista del trabajo porque no han parado de este año y medio, pero sí con menor complicaciones en relación a la atención COVID, con otras problemáticas. El ECA sigue teniendo casi el 90% de ocupación de camas, pero esto tiene que ver con la siniestralidad vial, mm. con la situación de violencia, claro. con muchas otras cosas que hacen que el trabajo en salud no para, no. pero sí ha generado menos estrés que hace dos meses atrás donde discutíamos, bueno, cada cama se transformaba en un en un objetivo en sí mismo de, de posibilidad de cuidar. <coughs> Seguro, seguro, seguro.
0: ¿Cómo, ¿Cómo recibiste quizás el mensaje de que hay una posibilidad de que se reactive la obra del Hospital Regional Sur?
2: Bueno, siempre es importante ah. la complementación del, de que pueda terminarse ese hospital, porque ese hospital forma parte de un proyecto estratégico no solo para la ciudad, sino para el cordón sur. Cuando se piensa en un hospital con, con, con una maternidad con un número importante de camas, con neonatología, con terapia intensiva, se está planteando dentro del marco de lo que significa la regionalización. Complementar Mm esta obra forma parte de la estrategia de un sistema de salud que piense a Rosario, no solo para los rosarinos, sino
0: como
1: referencia de la alta complejidad. Mm
0: Claro que sí, claro que sí. Qué importante,
1: la verdad. Norbert. Leo, te quería preguntar, vos es que ahora que yo volví de viaje, eh, cuando llenas la nueva declaración jurada, te consulta si fuiste vacunado en el exterior y te pide que llenes los datos de cuando te dieron la primera dosis, la segunda, y hasta te piden una copia, una foto de eh, la tarjeta de vacunación en el exterior. Eh, esto que pide el gobierno nacional, ¿sabés si es para de alguna forma eh, eh, también que, por un lado, se contabilicen las personas vacunadas en el exterior, si no, no estarían contabilizadas en el sistema, y después que se unifiquen un, en un, una suerte de certificado de vacunación eh, nacional, en donde, bueno, quede registrado que uno se vacunó en el exterior, pero también sirva en la Argentina?
2: La verdad que no, no conozco el objetivo en sí mismo que tiene esto, me imagino... Bueno, los requisitos para, para ingreso y para salida hoy son un acondicionamiento y seguramente aporta esto a tener un registro más de, de lo que significa en la nación, las particularidades de cada persona que entra y sale. Pero la verdad que no tengo, sí tengo claro, digamos que, que en algún momento el requisito de estar vacunado, posiblemente cuando la disponibilidad de vacunas esté para todos pase a tener otra condición. Uh-huh. Eh, en algún claro, momento, obligatoriedad, pero hoy la, la situación, me <coughs> imagino que es un registro más, pero no, no no tengo claro la implicancia que puede hacerse ahora en el corto plazo. Nosotros Bien. lo que hacemos es, bueno, las personas que viajan, tratar de facilitarles, por supuesto, la posibilidad de tener la, la, la vacuna eh, para que pueda garantizarse el viaje y las personas que ingresan, independientemente de la vacuna que tengan y del país, hacemos el seguimiento a cada una de las personas que haya ingresado, inclusive las que claro, va a claro. en el exterior, para poder seguirlas aquí durante sí. los siete días posteriores al ingreso y le pedimos, más allá de que estén vacunados o no, el estudio de PCR para bueno, descartar variantes.
1: Seguro, seguro. Sí,
2: Le voy sí, sí. a preguntar, sí. ¿qué,
1: ¿qué porcentaje de personas están con las dos vacunas en Rosario? ¿Sabes?
2: En este momento estamos alrededor de un 40%, 41% con las dos dosis.
1: Estamos
2: ah, en un porcentaje más alto en las personas mayores de 60 años. En Ajá. las personas mayores de 60 años estamos en un 56, casi 60%, que era el objetivo, pero en la población total estamos en un alrededor de un
1: 40% con la segunda dosis. Qué buena noticia, porque de a poquito nos vamos acercando a ese 70-75% que se está buscando. Este es el
2: porcentaje que tenemos que llegar, algunos dicen 70-80%, no conocemos la inmunidad de rebaño con esta enfermedad, pero cuanto más alta tengamos el porcentaje de segunda dosis, mejor. Estamos alrededor de un 30, hace 15-20 días atrás, estar en ese porcentaje es importante porque la variante Delta en las personas con dos dosis por lo menos lo que tenemos de estudios del Reino Unido y de otros países y por lo que no, bien. nuestros reportes de infectología nos hablan, es que el impacto, digamos, si bien uno se puede contagiar, la enfermedad es más leve, uh-huh. y no, digamos, no tiene las complicaciones que tiene una enfermedad, que tiene esta enfermedad cuando no estás vacunado. Tal cual, tal cual.
0: ¿Imaginás alguna suerte de panorama para el próximo año que vamos a estar quizás un poco más relajados en el tema de la vacunación, no, no digamos no vacunándonos, pero con una campaña mucho más previsible, no, con ya disponibilidad de vacunas y hasta con quizás de que las obras sociales empiecen a hacer cargo.
2: Bueno, yo creo que todo lo que pueda garantizar cuando el, el, el recurso es más universal uh-huh. y se empieza a acceder en forma masiva, posiblemente la posibilidad de planificar una campaña y acceso a la vacunación sea diferente y no con esta centralidad, como ha pasado con otras vacunas y otras enfermedades. Eh, No sabemos, porque no conocemos todavía toda la biología de este virus, se está hablando de terceras dosis, hay hay millones de personas en el mundo que todavía no accedieron a la primera, Mm pero nos imaginamos seguramente, como decís vos, una situación de no tanta centralidad y este recurso parece mucho más disponible y accesible para todos.
0: Bueno, ojalá, ojalá, ojalá. Yo uso mucho el ojalá, ¿no? Porque es parte de la esperanza. Pero bueno, esperemos que así sea, Leo, de verdad. Norbert, ¿algo más o lo liberamos al doctor Caruana? No,
1: no, no, me quedé pensando me quedé pensando mucho en esto de la, de la, del alto porcentaje de, de personas vacunadas ya con las dos dosis, que es un no, número súper bueno. Eh, te quería preguntar, eh, Leo... Recién hablamos de esto del 70, 75, 80, ¿viste que no se sabe? Pero bueno, el 70 sería como el piso. ¿Tenés más o menos pensado cuándo se va a poder llegar ese 70 en Rosario?
2: Y la verdad que si hoy tenemos el 43% más exacto del porcentaje y un 68% en las personas del 60 años, ese porcentaje de llegar del 43 al 70 va a depender mucho de la masividad de ingreso de vacunas. Se ingresa más AstraZeneca, Sinopharm, el segundo componente es Booming. Bueno, Bien. posiblemente durante todo septiembre podamos estar con esta intensidad y en octubre, noviembre, estar llegando a estos porcentajes. Pero el ritmo de vacunación, de la incorporación de estas vacunas, no siempre tiene la intensidad y se sostiene la intensidad de ingreso. Claro, y a veces, claro. lamentablemente, se produce claro, el paréntesis y claro. se hace que
1: se lentesca. ¿no?
0: Muy bien, muy bien. Bueno, bueno y te quería, quería preguntar sí.
1: también, ¿cuáles son las vacunas que más se aplicaron en Rosario? Eh, ¿Alguna part- se aplicó más Sputnik? ¿Se aplicó más Sinopharm? ¿Más eh, AstraZeneca?
2: y en realidad tenemos una combinación, porque las primeras, por ejemplo, a todo lo que fue trabajadores esenciales fueron con Sputnik, y ahora el mayor volumen tiene que ver fundamentalmente con Sinopharm y... AstraZeneca, esos son los mayores volúmenes de ingreso en los últimos dos meses, con la producción de Richmond.
0: Si se
2: empieza a dar ese ingreso de ya muchos, digamos, una producción importante de Sputnik 1 y 2, se va a alterar de nuevo el porcentaje y posiblemente sea Sputnik en los próximos meses. Pero hasta ahora, digamos, la situación es bastante equilibrada porque tuvimos un alto ingreso primero de Sputnik y ahora... Pinofarm y AstraZeneca, lo que generó, bueno, la incorporación de Moderna para tratar de combinar
1: y complementar esas segundas dos. Bien. ¿Y los chicos, cómo vienen los adolescentes con la vacunación, Leo? Los chicos vienen bien, los chicos
2: de 12 a 17 años con factores de riesgo, hemos casi complementado. Todavía seguramente deben haber personas que no se hayan inscrito y por eso siempre... Solicitamos que se inscriban de 12 a 17 años con factores de riesgo y todavía tenemos la población de chicos de 12 a 17 años sin factores de riesgo, sin vacunar, porque hasta allí lo, la información claro. que tenemos en el Ministerio de Salud de la Nación es que se está esperando la vacuna de Pfizer para esta población y esto todavía no
1: ha llegado.
0: Genial, bueno. perfecto. Bueno, clarísimo, bueno. ¿eh? más que claro.
1: Sí, sí, tal cual, Leo, súper claro. ¿eh? La verdad que sí. Bueno, ¿no? a, al, principio, al principio de año teníamos solo la Sputnik, ahora tenemos creo que somos el país con más vacunas del mundo. Tenemos todas las variantes, no nos queda ninguna.
2: Ahora tenemos, es cierto, <risa> hemos transitado, tenemos, bueno, nos falta la, la vacuna de Pfizer, que Eso puede son... llegar, ella mm-hmm. tiene una logística específica en relación sí. a la cadena de frío, mm-hmm. pero estamos combinando en los centros de vacunación Hemos combinado Sinopharm, AstraZeneca, Pumic, primera y segundo componente, y Moderna, tanto para chicos con comorbilidades como para segunda dosis en aquella población que tenía la primera dosis de Pumic y que aceptó como intercambiabilidad a la, la, la segunda dosis con Moderna. Tal cual, tal cual. Bueno, Leo, Fantástico. gracias por darme Gracias, un, un doctor Caruana, es eh,
0: muy claro lo suyo.
2: Muchísimas gracias, como siempre, a disposición.
0: Un placer, Leo. Buen fin Buenas de semana gracias. y un abrazo.
2: Chao. Buen fin de semana. Hasta chao, luego. Chao. Hasta luego.
0: Bueno, hablábamos un poco, ¿no?, de lo que ocurre con la salud pública en nuestra ciudad. cómo estábamos, bien, mal, más, un poquito mejor. Y a cuidarse del humo, chicos. No. ¿eh?